1: Wir machen Digitalisierung begreifbar. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts kompetent. Mein Name ist Georg Wittmann und wir beschäftigen uns heute mit einem Startup. Konkret gesagt mit dem Startup Fertig, die bei uns bei der Retail Pitch Night mit dabei waren. Und wie immer machen wir das in unserem Podcast nicht ja, alleine, sondern ich habe mir heute Verstärkung geholt. Die Nicole Wasser vom Pferdig ist dabei und wird uns gleich berichten, was, ja, es zu Pferdig denn sozusagen gibt. Nicole, vielen Dank, dass du da bist. Erzähl doch unseren Hörern kurz mal, ja, wer du bist und was du magst.
0: Ja, hallo, Georg. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, dass ich heute hier sein darf und dass wir zusammen diesen Podcast aufnehmen. Ja, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Nicole Wasser. Ich bin die Gründerin und Inhaberin von Pferdig. Und Pferdig ist ein kleines Start-up für Reiter und für ihre Pferde.
1: Okay, Nicole, da sind wir ja gleich schon voll im Thema. Kannst du mir ein bisschen was zu ja, eurem Geschäftsmodell erzählen? Mal das beschreiben, was ihr so tut und vielleicht auch noch, wie ihr eigentlich dazu gekommen seid, jetzt in dem Bereich ein Unternehmen zu gründen?
0: Ja, klar. Also Pferdig kauft gebrauchte Markenartikel auf für Pferde und für Reiter und zwar online. Und wir verkaufen sie auch wieder online. Wichtig oder im Unterschied zu anderen Firmen, die mit Pferdeartikeln handeln, ist, dass es bei uns hauptsächlich wirklich um gebrauchte Artikel handelt und um Markenartikel, also Premiumartikel für Reiter und für Pferd. Wir bieten, was andere eben auch nicht machen, den Verkäufern und Käufern Vorteile, die bisher nicht am Markt existieren. Zum Beispiel haben bei uns die Käufer auch auf die gebrauchten Ware ein 14, waren ein 14 tage Rückgaberecht. Und Käufer können bei uns unsere gebrauchten Artikel sehr, sehr schnell und einfach verkaufen, ohne irgendwelche Fotos und Beschreibungen hochladen zu müssen. Und das ist halt ein wichtiger Unterschied, wie zum Beispiel ähm, von Plattformen wie eBay und so weiter, wo eben die Verkäufer doch einen ziemlichen Aufwand haben und ziemliche Wartezeiten und Risiken haben. So, die Geschäftsidee, die hatte ich, ähm, weil ich online versucht habe, andere gebrauchte Sachen zu verkaufen. Und ähm, habe dann Recommerce commerce unternehmen gefunden, das eben meine Artikel angekauft hat. Und da habe ich mich natürlich gefragt, ey, ich habe so viele Pferdesachen bei mir zu Hause. Gibt es dann auch ein Unternehmen, was sowas macht, was mir meine Pferdeartikel abnehmen könnte? Und nein, so ein Unternehmen, so ein Modell gibt Gibt es noch nicht, gab es noch nicht am Markt? Und dann habe ich gesagt, okay, ähm, warum dann nicht selbst gründen?
1: Okay, das ist ja schon mal sehr spannend. Ähm, Im Endeffekt aus dem eigenen, Bedürfnis eigenen Erkenntnis heraus das Unternehmen gegründet. Ähm, an der Stelle vielleicht mal die Frage zum, äh, zum Re-Commerce. Du hast es gerade schon angesprochen. Das ist ja jetzt in dem Sinne von der Idee nichts Neues, Da ja, ist ja auch häufig äh, ein bisschen mit dem Gedanken der Nachhaltigkeit noch äh, verbunden, hat aber auch manchmal so ein bisschen den Gedanken, dass es halt die, die, das extra große Akteure dafür gibt. Wie ist denn das in, in, in eurem Bereich? Äh, kannst du für für Pferdig äh, von diesen Großen was lernen, die es da schon gibt oder steht ihr mit denen in, in, in Konkurrenz? Wie, wie schaut da das Verhältnis, also so klassische große Plattformen wie Momox oder jetzt im, im Kleiderbereich ähm, Kleiderkreisel und wie sie denn alle heißen, jetzt ja ähm, Vintage, glaube ich, ist, ist, ist ja der, der, der neue Name. Ähm, lernt ihr von denen was? Steht ihr mit denen in Konkurrenz oder, oder wie schaut es aus?
0: Also in Konkurrenz direkt nicht, weil wir ja eben erstens ein anderes Modell haben im Vergleich zu Kleiderkreisel. Ähm, wir haben aber auch andererseits ein anderes Sortiment als zum Beispiel Momox oder Yubab und so weiter von daher keine direkte Konkurrenz. Und ja, natürlich, wir können absolut von den Großen lernen. Ähm, die haben zum Beispiel hochautomatisierte Prozesse und da ist wirklich alles durchgehend digitalisiert, vom Ankauf bis hin zum Verkauf. So, wir, also Pferdig, wir sind ebenfalls schon hochgradig digitalisiert, haben aber, also und haben... Unser Ankauf ist schon digital, die Abwicklung ist digital, der Verkauf ist digital. Wir haben aber noch eine schmerzhafte, muss ich dazu sagen, manuelle Schnittstelle, weil die ist wirklich arbeitsintensiv zwischen dem Ankaufs- und dem Verkaufsprozess. Das heißt, ich muss irgendwie meine Artikel, die ich ankaufe, auch in meine Datenbank oder in meine Warenwirtschaft bekommen. Und da haben wir bisher noch keine bezahlbare Lösung gefunden für dieses Thema.
1: Vielleicht einmal hier noch ein bisschen tiefer nachgefragt, wie funktioniert denn Pferdig dann eigentlich aus, ähm, ich sage jetzt mal Anbietersicht, also das bist ja du, aber auch als als aus Nachfragersicht. Also wenn ich jetzt Pferdebedarf kaufen würde, hast du dann die die ganzen Produkte, die du angekauft hast, ähm, wie du gerade gesagt hast, ja in deiner Warenwirtschaft, aber kann ich zum Beispiel auch sagen, du, ich würde das den und den Sattel suchen oder das und das Zubehör und du suchst dann im, im Markt und kaufst es dann für mich an oder wie ist so der, der, der typische Ablauf?
0: Nee, der typische Ablauf für den Käufer ist wirklich, dass er unseren Webshop besucht. Also wir haben einen ganz normalen Webshop, wie man ihn von ganz normalen Läden kennt, die Neuware anbieten und sowas haben wir auch, nur dass auf unserem Webshop eben nicht Neuware angeboten wird oder nur zu einem geringen Teil. Äh, sondern hauptsächlich eben gebrauchtbare. Gut, und wir unterscheiden uns dadurch von einem neuwaren Webshop, dass wir zum Beispiel unsere Artikelbezeichnungen ein bisschen anders haben. Wir haben Zustandskategorien definiert, zum Beispiel neu für die neuen Sachen, die wir haben, aber auch wirklich Zustände, dass wir sagen, es ist ein guter Zustand, ein sehr guter Zustand oder ein super Zustand. Und Diese Zustände sind halt vorher schon definiert, zum Beispiel Superzustand bedeutet, es hat nur minimalste Gebrauchsspuren. Und nach diesen Kategorien kann der Käufer natürlich auch im Online-Shop filtern. Und was wir natürlich auch noch machen, Gebrauchsspuren oder kleine Mängel zeigen wir wirklich auf, anhand der Fotos und beschreiben die in der Artikelbeschreibung, sodass unsere Käufer wirklich keine negativen Überraschungen erleben, wenn sie den Artikel auspacken. Zusätzlich zum Webshop verkaufen wir auch noch über Ebay. Das ist vielleicht auch noch wichtig zu wissen. Und ja, insofern unterscheiden wir uns nicht von einem normalen Neuwarenladen. Was bei uns anders ist, ist natürlich, dass wir online aufkaufen. Das heißt, wenn du als Reiter etwas für dich oder von dir oder etwas von deinem Pferd verkaufen willst, dann gehst du auch auf unseren Shop. Er ist übrigens www.pferdi.com. Und klickst dort dann auf Verkaufen. Und dann kommst du in, den, in unseren Ankaufsshop. Und so, Dort suchst du dann nach deinem Artikel. Du gibst zum Beispiel die Marke ein und was es ist. Zum Beispiel die Körhose, Und bekommst dann eben unsere Ar hinterlegten Artikel angezeigt, die wir aufkaufen. Da sind direkt die Preise dabei. Und wenn dir der Preis gefällt, dann legst du deinen Artikel in den Verkaufskorb kannst dort weitere Artikel hinzufügen und kannst dann deinen Verkauf abschließen. Nach dem Abschluss des Verkaufs kannst du direkt dein DHL-Label ausdrucken, packst alles in ein Paket und schickst es an uns. Das heißt, du musst nur einmal zur Post laufen und nicht 20 Mal, wie wenn du zum Beispiel über eBay was verkaufst. Wir sind besonders interessant für Verkäufer, die viele Sachen oder mehrere Sachen gleichzeitig verkaufen wollen und die sich den Ablauf sparen wollen. Das heißt, Leute, die sagen, okay, ich will schnell was loswerden, mir kommt es jetzt nicht auf den aller, allerbesten, allerhöchsten Preis an, sondern ich will kein Handling haben. Ich will keine Bilder machen. Ich will keine Artikelbeschreibung haben. Ich will nicht 20 Mal zur Post rennen. Ich will nicht auf den Käufer warten und so weiter. Dann sind wir für dich interessant. Wenn du sagst, du willst jetzt nur einen Artikel verkaufen und du willst einen möglichst hohen Preis kaufen, dann ist fertig eher nicht die Wahl deines Verkaufschannels.
1: Ähm, jetzt hast du da so, so ein paar Sachen erzählt. Ich habe mir hier das so ein bisschen mitnotiert auch. Weil ähm, du gesagt ihr seid wie ein normaler Shop, aber halt jetzt nicht ausschließlich mit, mit, mit Neuware. Ähm, und du hast ja gesagt, ihr kauft automatisch an. Da vielleicht mal jetzt die Frage, ähm, wie habt ihr denn das Ganze technisch umgesetzt, beziehungsweise vielleicht auch organisatorisch von, von, von den Abläufen und sowas? Und was waren denn da so auch vielleicht für andere Gründer oder für andere, die in den, den Onlinehandel einsteigen wollen, so die, die größten Hürden, die ihr technisch und organisatorisch auch nehmen musstet?
0: Also, die größte Hürde war sicherlich das Entwickeln unseres Ankaufshops. Ähm, weil, wenn man einfach nur verkaufen will und einen Webshop auf oder einen Webshop kreieren will, dann ist es easy. Da gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten und Lösungen bereits am Markt. Da sucht man sich die aus, die am besten zu einem passt und, und ja, führt die ein und geht mit der Online. Das Problem bei uns, das Riesenproblem war das Thema Ankaufsshop. Wie kann ich online quasi automatisiert etwas ankaufen und es dabei dem User so einfach wie möglich machen? So was gibt es? so gut wie nicht auf dem Markt. Es gibt bisher zumindest nur eine fertige Lösung, die wir gefunden haben am Markt, die wir aber aus verschiedenen Gründen nicht nehmen wollten. Und wir mussten dann wirklich suchen und haben sind fündig geworden insofern, als dass wir eine kleine hochqualifizierte E-Commerce-Agentur in Berlin gefunden haben, die eben für uns einen Ankaufshop wirklich entwickelt, selbst entwickelt hat. Okay. Und das kostet oh. natürlich erstens Geld und das kostet natürlich zweitens Zeit.
1: Da, da wollte ich, wenn ich da kurz sozusagen reingerätschen darf. Ich glaube, das, das ist halt eher untypisch, ne? dass du einen Ankaufshop hast, wie du gerade sagst. Ja. Standardlösung gab es jetzt nicht wirklich viel am <lacht> nee. ähm, Also das finde ich eigentlich ganz spannend, dass man dass ihr sowas auch als Startup äh, umsetzt. Ähm, vielleicht da gleich mal so ein bisschen angeschlossen auch die Frage, du hast jetzt schon ein paar Herausforderungen ja, ja genannt, also da jemanden zu finden und dass ihr die Agentur hier auch ähm, Was wäre denn für dich so die, die, die Lehre, Würdet ihr das, wenn du das nochmal machen würdest, würdet ihr das anders machen? Oder, oder was, was sind denn so, sagen wir mal, die Sachen, wo du sagst, okay, das ist jetzt so, wie es jetzt ist. Aber wenn ich jetzt äh, das für, ich sag irgendeinen anderen Sportbedarf oder, oder, was machen würde, dann würde ich das einfach komplett anders machen. Was, was wären denn da so die Lessons learned, wenn man, wenn man das mal so bezeichnen könnte?
0: Okay, also zum letzten Sand komme komm ich gleich. Ich habe den Shop extra so aufgesetzt, dass wir ganz einfach zum Beispiel weitere Sportarten oder weitere Tierarten oder Zubehör für weitere Tierarten hinzufügen könnten. Also das ist von Anfang an schon so mit aufgesetzt. Einfach weil ich gesagt habe, wir gucken mal, wie es läuft und vielleicht kann ja fertig. Ähm, auch noch wachsen, aber noch in eine andere Richtung, nämlich in anderes Sportzubehör, wie du gerade gesagt hast, oder in Richtung anderer Tiere. Ähm, die Lessons Learned, oder nochmal, nochmal so ein Best Practices, ähm, was wir, wir würden ganz, ganz, ganz viel wirklich so nochmal machen, wie wir es gemacht haben. Ähm, die Mitarbeit zum Beispiel mit dieser Agentur lief hervorragend, also ganz, ganz toll. Ähm, ich würde, denke ich, beim nächsten Mal früher an den Markt gehen über unseren zweiten Channel, über Ebay. Was ich diesmal gemacht habe, war, dass ich gewartet habe und habe gesagt, okay, ich möchte gleichzeitig auf allen Channels online gehen, nämlich über Ebay und über die Homepage, über den Shop eben. Und ich glaube, das würde ich das nächste Mal anders machen, einfach um schon ein, bisschen, schon ein paar Kunden zu bekommen vor, vorab. Ähm, bevor eben alles oder die komplette Software entwickelt ist und um ein, einfach auch die Erfahrungen zu machen. Worauf muss ich achten bei eBay? Weil es passieren halt doch ein paar Sachen, auf, also, die man nicht erwartet und ich denke, da hätten wir einfach früher den zweiten Channel eröffnen können.
1: Okay, ich ähm, fand ich ganz spannend, weil du eBay angesprochen hast oder... Äh, sagen wir, Vertrieb über Marktplatz auch. Das war ja auch für viele Händler im, in den letzten zwölf Monaten sagen wir, vielleicht auch so ein bisschen Rettungsanker. Ähm, wie ist es euch denn mit eurem Produktsortiment und, und mit eurem Geschäft eigentlich während der Corona-Pandemie, also sagen wir so, dem Jahr 2020 und jetzt im ersten Halbjahr 2021 ergangen?
0: Also von der ersten Welle letztes Jahr im, im Frühjahr, Sommer haben wir nicht wirklich was mitbekommen. Da sind wir ja gerade live gegangen. Ähm, von daher kann ich da nichts sagen über negative oder positive Auswirkungen. Die zweite Welle hat uns wirklich voll erwischt. Also wir hatten im November und im Dezember knapp 40 Prozent Umsatzeinbruch gegenüber Oktober, ähm, was dadurch bedingt war, dass es ein bundesweites Reitstundenverbot gab. Das heißt, ein Großteil der Reiter in Deutschland ähm, konnte einfach ihr Hobby nicht ausführen. Ja, und wenn ich mein Hobby natürlich nicht ausführe, dann, dann kaufe ich mir auch kein Zubehör, das ist klar. So, das heißt, sonst ist da ein ganz, ganz großer Teil des Marktes weggebrochen. Und wir haben dann aber gemerkt, okay, die Sachen für die Reiter, die laufen fast gar nicht, aber die Sachen für die Pferde, die laufen weiter, weil es gibt ja nach wie vor die gleiche Anzahl Pferde in Deutschland. Und das heißt, wir haben dann hauptsächlich uns wirklich darauf konzentriert, im Verkauf die Sachen für die Perle hochzuladen, also Grenzen, Gurte, Decken, Gewisse und so weiter. Und haben aber andererseits den zusammengebrochenen Markt genutzt und haben wirklich sehr, sehr günstig Artikel einkaufen können für Reiter. Also Hosen, Jacken, Turnierzubehör und so weiter. Und die stellen wir jetzt nach und nach online.
1: Okay, also ich sag mal, sowohl positiv als auch negativ, ne? Ähm, ja. Das hat immer so so zwei Seiten. Jetzt haben wir ein bisschen nach nach Blick nach vorne, weil wir nähern uns auch schon so, ich sag mal, der Zielgeraden unseres Podcasts. Was planst du denn oder was plant ihr denn so für die für die nächsten zwölf Monate? Und was können denn äh, die Pferdekunden erwarten? Also was sind denn so die die nächsten Themen, die du gerne angehen würdest?
0: Okay, also das erste Thema, natürlich das große Thema, ist es weiter zu wachsen und unser Angebot zu vergrößern, damit wir da wirklich auf eine stabile Basis kommen. Wir haben auch noch regelmäßig Anfragen aus dem Ausland. Da könnte ich mir vorstellen, dass wir früher oder später, ob das jetzt in den nächsten zwölf oder in den nächsten 24 Monaten sein wird, kann ich noch nicht sagen, dass wir da auch exportieren. Da wäre es natürlich sinnvoll, zuerst die Dachregion auszubauen, also Deutschland, Österreich und die Schweiz. Ähm, das wäre jetzt der erste Schritt zur Expansion. Und ich würde auch gerne nächstes Jahr einen Azubi einstellen.
1: Okay, okay. Ähm, vielleicht da kurz zwei, zwei Nachfragen, bzw. Anmerkungen. Also, Internationalisierung, glaube ich, ist immer super spannend. Merken wir jetzt auch gerade, dass sehr viele Händler gerade über den digitalen Vertriebskanal jetzt auch andere Märkte erschließen. Also deswegen sicher ein guter Schritt, finde ich gut. Und vielleicht noch eine kurze Nachfrage Richtung Azubi. Ähm, was wäre das dann bei dir? Äh, Kaufmann, Kauffrau im E-Commerce oder ja. in... Ah, okay.
0: Ja, cool. also in die Richtung könnte ich mir durchgehen. Das ist ja ein Ausbildungsangebot, das die IHK, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr erst eingeführt hat.
1: Mhm. Äh, vor Und, zwei Jahren oder so, das ist vielleicht sogar ja. einen Zacken länger. Ja.
0: Ja, also es ist noch nicht so sehr alt und ja, und da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das passt und es sollte dann natürlich auch jemand sein, der schon ein bisschen Ahnung hat von der Reiterei und von Pferden, dass er eben Marken und Qualitäten schon grob
1: erkennen kann. Okay, dann vielleicht für alle, die das hören, uh, ihr könnt euch ja mal ja an die Nicole wenden. <lacht> einfach mal bei fertig auf der Webseite ja, nachschauen. Gerne. Beziehungsweise wir packen auch den den Link hier in die Show Notes Und ich kann vielleicht nur kurz für alle, die sich zum Thema Internationalisierung ähm, im E-Commerce interessieren, auch auf einen Podcast, den es schon gibt hier vom Kompetenzzentrum. Also ein paar Infomaterialien hinweisen, da einfach nochmal reinschauen. Und Nicole, wir haben auch einen Podcast äh, mit einer e commerce Kauffrau gemacht, mhm. die die Ausbildung abgeschlossen hat. Gibt es auch einen Podcast, also alle, die das interessiert, vielleicht passt da für die Nicole da einfach mal reinhören, das war super spannend. Einmal so ein bisschen die die Seite der der Auszubildenden äh, zu hören. Aber an der Stelle wären wir jetzt eigentlich schon mal durch. Nicole, ich sag vielen, vielen lieben Dank, dass du uns einen Einblick hier mal gegeben hast und ähm, für alle, die noch ein bisschen mehr wissen wollen von der Nicole, einfach bei Pferdig vorbeischauen. Ähm, wir haben auch bei uns auf der kompetenz seite was dazu. Hier in den Shownotes gibt es noch ein paar Links, wo wir weiter verlinken. Und ansonsten sage ich schon mal vielen Dank.
0: Ja, danke dir auch, Georg. Also es hat mich total gefreut, dass ihr mich eingeladen habt. Und es hat mir super Spaß gemacht heute. Ja, und ich hoffe, dass wir jetzt viele Hörer finden und vielleicht auch eine Azubi, nächstes so. Jahr.
1: Das wünsche ich euch. Und wir bleiben einfach in Kontakt. Weil wenn ihr dann mal internationalisiert habt, dann können wir gerne da auch nochmal ein kleines Feedback-Gespräch machen, dass ihr die Hörer einfach daran teilhaben lasst, was ihr da für Erfahrungen habt.
0: Ja, ich super, mal, gerne.
1: Ja, also nochmal vielen Dank. Und äh, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer einfach nochmal kurz der Hinweis, in die Shownotes gucken, da kriegt ihr noch ein paar Verlinkungen mit rein. Und ansonsten einfach hier beim Kompetenzzentrum nochmal auf die Webseite. Und an der Stelle sage ich vielen Dank und bleibt zuversichtlich.